0: de Sensa Cine México, bienvenidos a un nuevo episodio de El noveno pasajero. En realidad este es el segundo episodio de nuestra cuarta temporada, ya cuatro temporadas en cuarentena, por supuesto, pero bueno, de eso vamos a hablar, o sea, de la cuarentena, como siempre hablamos al principio de nuestros programas, pero primero vamos con vamos a saludar a mi cohost a Mike, ¿cómo estás Mike? Un día más grabando este podcast en cuarentena.
1: Sí, tristemente tenemos más temporadas que un <risa> <risa> wow. Minuto de silencio, por favor, para esa serie y que atlanta otro minuto de silencio. Pero sí, ya estamos acá de regreso para eh, un nuevo episodio y pues muchas novedades, ¿no? Tristemente eh, apenas hablábamos sobre el panorama que iba a haber este año en cuanto al cine, en cuanto a la televisión. Eh, una semana después vienen una ola de anuncios importantes que afectan específicamente a la industria cinematográfica eh, de Hollywood Y pues aquí estamos, Tamara, para repasar tristemente estos anuncios Que, que bueno, entre tantas, tantos malos anuncios hay una buena noticia que ya vamos a comentar un poquito más adelante Pero si quieres arrancamos con nuestro clásico memorándum COVID
0: El primer anuncio que voy a dar es que se te dijo se te repitió, se te avisó que no ibas a festejar tu cumpleaños, amigo. O sea, se te dijo no lo ibas a festejar y tú no, sí, sí, sí. Yo creo que sí, ya para febrero está chido. Por supuesto que no, Mike. No va a festejar su cumpleaños el próximo 5 de febrero, así que quiere mandarle un, una felicitación. 4 de febrero, ah, 4, 4 de febrero,
1: 4. 4, 4, 4, 4, El 5 es la constitución, <ríe> acuérdate, se confunde sí luego, que... luego, se confunde con el Super Bowl, dice, ah, es el día del Super Bowl, pero el día del Super Bowl puede cambiar siempre, ¿no? Pero sí, tristemente, pues no, no habrá cumpleaños callejero, estamos en una situación complicada. Fíjate que me estaba acordando el año pasado cuando, cuando fuimos a comer, creo que sí, ¿no? Fuimos como a un puré de sí, qué tiempos, o sea, ya estamos como casi cerrando el ciclo del año de antes de que nadie usara cubrebocas. Y, y, a, y justamente Exacto. mi cumpleaños me trajo como tristemente esos recuerdos que fue un, un gran día. Gracias por esas alitas. Estuvo muy buenas. Pero pues no. Por el, por el disfraz del payaso que te hicieron ponerte.
0: <risa> qué horror. Gran, gran sí. celebración.
1: Qué horror, qué horror. Y bueno, ahora sí, eh, pues vamos con las malas noticias, los malos recuerdos eh, Pues bueno, la situación para el cine no está mejorando No se ve una mejora cercana, eh, Tam eh, Desgraciadamente, pues bueno, se rumoraba que, que James Bond 007 Sin tiempo para morir estaría cerca de, de mover su estreno hasta finales de 2021 Se confirmó la noticia, está para el 8 de octubre de, del 2021 y desde que se dio ese anuncio se movieron todas las películas que estaban prácticamente en la primera mitad de, del primer semestre del 2021, después siguió por ahí Morbius de, de Sony, bueno esta película protagonizada por, por Jared Leto que iba a estrenar en marzo, que sería todavía más difícil que algo estrenar en marzo. Pues ya de plano la movieron hasta el 21 de enero del 2022. O sea, esa película ya se ha retrasado prácticamente dos años. Eh, Quién sabe si vaya a salir ya en esas fechas, ¿no? Pero, eh, pues bueno, una que, que yo creo que nos dolió a todos fue Un Lugar en Silencio Parte 2. Que Jesus Christ ya lleva un año y medio de retraso. ¿Qué sucederá con esta película que se niega de plano a venderse? Se niega, por ahí también eh, Top Gun Maverick, eh, se decía que Paramount no quiso vendérsela a nadie, ni a Netflix, ni a Apple, que ellos siguen en pie, que no, no quieren vender absolutamente nada. Y era un poco lo que comentábamos por acá, ¿no? que había ciertos estudios que la única forma en la que iban a estrenar sus películas, pues eran cines, no ven ni siquiera una posibilidad... Eh, Vaya, de que salgan en streaming o en sus propias plataformas O sea, ellos no son Warner, ellos no son Disney dicen, no, nosotros vamos a tener que esperarnos Hasta que salgan en cines, ¿no?
0: Sí, y otra de las que También se atrasaron Bueno, otras, porque fueron varios títulos También está Last Night in Soho De Edgar Wright Que tenía a nuestra Ama, diosa Anya Taylor Y pues también se atrasó De Kingsman, que la verdad es una película que yo sí espero. Hasta mi hermanito la espera. Porque sí es una gran franquicia. Igual se atrasó. En esta íbamos a, a las historias de orígenes. E íbamos a ver a Ralph Fiennes. Pero bueno. Eso también se atrasó amigos.
1: Y Ghostbusters este, 3. También está por ahí retrasada. Para finales también del 2021. Me parece noviembre. Entonces pues me parece que estamos otra vez. En este panorama de vamos a dar una fecha. Pero no sabemos si la vamos a estrenar pero la dejamos ahí por si chicle y pega y sabes, o sea, como que estamos otra vez en el mismo ciclo del 2020 que también ya lo tocamos por ahí en, el, en algún programa pasado, a mitad del 2020 pasó lo mismo de vamos a dar nuevas fechas, nuevos retrasos y así la estamos llevando, entonces la, la industria sigue gobernando, digo la incertidumbre sigue gobernando la industria cinematográfica tristemente, caso contrario a, a la televisión o en la estrategia que está siguiendo Warner Bros específicamente con su plataforma de HBO Max, porque porque lanzaron el tráiler de Godzilla vs. Kong y madre santa de dios rompieron el internet en domingo. Fíjate qué extraño sí. domingo de, de NFL de finales de conferencia de de esto y lo otro, 11 de la mañana y el tráiler destrozó todo y, y sigue destrozando todo con memes y, y demás. Yo la verdad es que estoy muy sorprendido por el tráiler de, de Godzilla, lo vi por supuesto, me llamó mucho la atención y como que era algo que no sé no sé si el mundo necesitaba o la gente necesitaba, pero es como de a ver, vamos a ver a dos, dos criaturas que no, nunca van a existir, pelearse, rugirse, que uno saque fuego, que el otro brinque y salieron los memes y todo, y no sé, lo, como que siento que así hay un ánimo desbordado por, por la película y, y hasta parece que este es como lo que no fue ni Wonder Woman ni lo que fue Tenet, ¿no?
0: Sí, creo que nos emocionó bastante a todos también el elenco, o sea, estaba ahí nuestra querida Aisa González, que yo digo nuestra querida como si fuera mi amiga. <risa> sí, como si... Oye, <risa> <risa> es prepa, mi amiga baby. personal y yo la conozco como dice New York. <risa> no, 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 este, <risa> eh, sí, bueno, estaba Aisa, también tenemos a Millie Bobby Brown ahí. Eh, como como, eh, como esta adolescente que va como a, a investigar qué es lo que le está molestando a Godzilla, ¿no? No puede estar tan enojado así de la nada, o sea claro. eh, eh, pero sí, o sea generó un boom el, el tráiler y hasta yo, yo me emocioné porque siento que es como, como como esperar el verano, ¿sabes? O sea, como de que, ah ya van a salir los blockbusters chidos, todavía no es verano pues, pero co como esa etapa en la que decía sí, voy a ir al cine hasta de cuando, cuando eras morrito que en las vacaciones se estrenaba todo lo más chido siento que eso nos generó otra vez Godzilla vs. Kong y además se ve los efectos especiales que, que 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 iba a decir una grosería pero no lo haré pero sí se veía súper bien todo o sea Ves, sí, el trailer, ves el tráiler, ves el tráiler y te acuerdas de esas películas, de la clásica, obviamente, y también de esta que salió con Jack Black y Naomi Watts. Creo que sí eran ellos dos, ¿te acuerdas? Hace muchísimo ah, tiempo. Con... Sí,
1: de Peter Jackson, claro, sí, sí, sí. Que decías, Con wow, Adrian Brody ajá, y todo, o sea, sí, sí, sí. De,
0: de cuánto avanzó la tecnología, o sea, cañón, que neta ese tráiler estuvo increíble y, y pues, la verdad es que sí estamos bastante emocionadas. Hasta mis amigas me mandaron el mensaje de, oye, ¿ya viste Godzilla? yo ¿cómo? A ver, ¿cómo, ¿cómo la voy a ver ya? O sea... No, apenas Todos, todos. El <risa> sé, sí.
1: Pero como que todos ya la tienen bien ubicada Y hay así un super mame en redes sociales Si eres Team Godzilla o uh -huh. eres Team Kong O sea, yo no sé por qué hay una obsesión como con King Kong O sea, no sé de dónde viene No sé qué ha sucedido, pero como que <risa> todo es O sea, es como el Team Iron Man y el Team Cap O sea, obviamente todos queremos ser Capitán este, y ahora todos quieren ser Kong, o sea, no sé de dónde salió como, como esta obsesión o esta, esta doctrina de, de King Kong no de sé, dónde vino, no pero, pero está increíble siento
0: que <risa> el, el, hemos dado demasiadas emociones a Kong y en realidad, o sea, como que no, yo le voy a Godzilla, la neta, así que
1: y fíjate que me gusta más la película de Godzilla la, la noventera, ¿te acuerdas? Ajá. esa de sí, esa, sí, sí. Esa está, muy, está muy divertida a mí me gusta mucho, eh, pero bueno ahí está, Godzilla vs. Kong eh, fecha de estreno, se movió unos cuantos días 26 de marzo era la inicial ahora es el 31, sorpresivo, porque me parece que ahí a Warner como que los como que dijeron, a ver, vamos a lanzar el tráiler y a ver qué pasa, y ya vieron que explotó todo que la banda lo quiere ver, que los que la puedan ver en cines creo que lo van a hacer, definitivamente porque esa película precisamente sí se ve que tiene mucha acción... Muy buen sonido y tiene ahí también a David Michir, te faltó ah, eh, mencionarlo. Cierto. Querido, eh, querido,
0: eh, queridas
1: <ríe> Entonces, en México, obviamente va a salir en los cines donde se pueda y, y que estén abiertos en, en esos momentos. No creo que haya HBO Max para esas fechas, pero eh, bueno, si hay alguna novedad, pues, saben que la pueden encontrar en, en cine Y bueno, nada más para cerrar este memorándum, aún hay algo de incertidumbre en cuanto a los estrenos de Disney. No se sabe muy bien qué va a pasar con Black Widow. Hay una posibilidad fuerte de que sea Disney Plus, esa es mi mayor apuesta eh, que suceda que llegue a Disney Plus eh, Raya and the Last Dragon o El Último Dragón tiene estreno confirmado en cines mexicanos para el 5 de marzo, esta es como una noticia eh, interesante porque las películas pasadas como Molan, como Soul de Disney estaban como en un divorcio eh, temporal entre las exhibidoras de México por la decisión de Disney Plus, entonces ahora va a salir simultáneo, va a tener un costo extra eh, la película en la plataforma eh, Disney Plus, y pues bueno, veremos ahí cómo le va a ver cuántos cines logran abrir el 5 de marzo y, y demás, y pues bueno, Rápidos y Furiosos se mantiene ahí yo creo que no tarda en moverse igual pero, bueno, ya saben que todas estas noticias las pueden encontrar en Sensacine México, sensacine.com.mx y seguimos, ¿no?
0: Exactamente, y ahora antes de terminar este memorándum, ¿se te olvidó el espacio dedicado a las falsas esperanzas que vinieron de Warner y HBO? Cuando nos dijeron que iba a haber una serie de Harry Potter esta ah, semana. Sí. Y al final salió la directora de comunicaciones a decir, no chavos, no queremos revivir esa historia. Pero igual pasa en estos proyectos que, que son como súper grandes y, y dicen, no, 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 no tenemos nada. Y de repente tres meses después ya hay.
1: Yo creo que pasa eso, ¿eh? Como que a alguien se le salió ahí el... Eh, no sé, lo, lo dijeron por ahí el rumor y, y o sea, un Porque un medio lo publicó ahí muy serio Como de alguien de Warner nos dijo que están platicando Y, y esto y lo otro Y así casi de inmediato dijeron No, 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 no ¿cómo, ¿cómo creen? Como dicen por ahí, como cuando el río suena Bueno, entonces wow. yo creo que sí Yo creo que sí, yo creo que sí hay ahí Yo creo que sí hay ahí un proyecto Porque como que ahorita Warner, HBO Se está, se está empezando a mover Y hay una serie animada, confirmada de Game of Thrones hay un spin-off, otro spin-off de Game of Thrones que ya se está moviendo, o sea, no sé, como que ahorita como que tendría sentido eh, o sea, yo a lo mejor sí le daré el beneficio de la duda porque como que están en este proceso de planeación entonces, pues bueno, yo sé que eres muy fan de Potter y que muchos quieren ver el origen de las casas y de Hogwarts y esto y lo otro que se puede explorar, por supuesto, y que estaría muy padre, pero ya veremos, ¿no?
0: Exacto, y así termina este bello memorándum, un memorándum más de COVID en cuarentena, pero pasemos a lo importante Los maratonistas. Amigos, bienvenidos una vez más a Los Maratonistas, esta sección dedicada al entretenimiento en televisión. Obviamente se llama Maratonistas porque Mike y yo vemos estas series de corrido y nos obsesionamos y luego venimos aquí y escupimos ñoñeses alrededor de estas series, ¿no? Eh, o bueno, en torno a estas series. Y esta vez vamos a hablar de, de una serie de la que ya teníamos muchas ganas de hablar, que es, por supuesto, Euforia con nuestra diosa Zendaya, que amamos, por favor, Mike, en, en la edición ponle ahí como un sonidito. No sé, ahora no.
1: Sí, la verdad es que yo, yo no entiendo eh, por qué no habíamos hablado de Euphoria. O sea, bueno, porque en el 2019 no existía el noveno pasajero, hay que subrayarlo primero, ¿no? Pero... Eh, hablando ahora que estaba muy de moda el tema de HBO, que incluso lo tocamos por ahí en algunos programas eh, pasados, pues no, como que no hablamos de euforia y omitíamos euforia, 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 y ahorita que la serie ha estrenado dos nuevos eh, episodios especiales, pues vaya, yo estoy completamente obsesionado con la serie, debo decirlo, estoy fascinado y, y de verdad... Si a una serie en estos momentos O sea, me atrevo a decirlo sin pelos en la boca Como dirán por ahí Si hay alguna serie en estos momentos de la industria televisiva A la que le urge una nueva temporada me, No me cabe ninguno de que es Euforia, más que Stranger Things Más que Dark Soul. de verdad es una gran Gran, gran serie, si no la han visto por favor, háganla. Háganlo, perdón. Lo encuentran en HBO Go en, en México. En distintos, bueno, ahí está la, la primera temporada, los nuevos episodios. Por favor, háganlo. Y ese es el tema que hoy vamos a tocar.
0: Exactamente. Pero primero, dudo que haya gente que no sepa qué es euforia, pero igual, pues vamos a, a hablar un poquito primero de qué de es esta serie, ¿no? Y esta serie. Exacto, esta serie surgió en el 2019. Está escrita, eh, creada y dirigida también. Bueno, la mayoría de los capítulos por Sam Levinson, que es un cineasta, pues ya medianamente reconocido. O sea, antes de Euforia era un poco conocido. Pero siento que con Euforia ya su, su fama y popularidad pues se fue hasta el cielo, ¿no? Y Euforia es una historia sobre una niña, una. no es una niña. Yo la veo como una niña porque tengo 10 años no. más que ella. <risa> pero tampoco. Pero bueno, es una chica de 16, 17 años que es adicta a las drogas. Y, y pues a través de ella es que conocemos la historia de sus amigos, y no tan amigos, de su familia. Eh, y de, de, se tocan temas muy importantes, pero hacia allá vamos. Antes de eso queremos decir quién es Sam Levinson, porque como ya dije, es un director conocido. Había trabajado mucho con jóvenes, pero siento que como que cada tanto en... en, en, en o sea, como que cada generación tiene a su propio John Hughes. No sé si te acuerdas de John Hughes de, de, de los 80, que era este hombre, ya era un señor, que hablaba de la adolescencia, ¿no? Y que la entendía como ningún otro. Era una adolescencia muy soñada, muy rosa, muy de Estados Unidos. Pero siento que Sam es, es ese equivalente De John Hughes, pero en, en estos 2019, 2020 Pero ya es una adolescencia súper Oscura, súper marcada por Por la depresión, por la ansiedad Por las drogas, por el internet Por todas estas eh, cosas que estamos viviendo Y que cambian día con día eh, Siento que ese es Sam Levinson y que ese es el Como que Eso hizo que Euphoria pudiera Entrar hasta las generaciones que ya No son de 17 años como tú y yo que ya, o sea que a lo mejor y tú y yo no hicimos esas cosas que hizo Ru en la preparatoria. Pero igual decimos, sí, o sea, ahí está este angst, como esta cosa de la adolescencia que es una cosa incómoda y terrible. Y además Sam es súper honesto porque él era un adicto a esa edad. Y tiene 14 años limpios, y siempre que da entrevistas sobre. sobre euforia se pone a llorar. O sea, no llora, pero sí como que se le quiebra la voz porque dice yo era Ru. O sea, Ru soy yo y yo tenía depresión, ansiedad, tenía una adicción muy cabrona y, y dije una grosería. Por favor, ponme un bip ahí en la edición. Este. Pero llevo 14 años limpios y entonces ahí. Este es. es, es o sea, gracias a que sufrí todo eso, aquí está mi serie. Y por eso ha pegado tanto, porque es súper honesta. Eh, y, y toma un buen. Toca un buen de temas súper, súper eh, interesantes e importantes para nuestra generación.
1: Y también darle un poquito de contexto, ¿no? Porque Euforia estrenó justo después de la última temporada de Game of Thrones. Hay que subrayar... porque es importante esto? Porque después de que terminó Game of Thrones, parecía que se acababa el mundo para, para HBO, ¿no? O sea, parecía que... Eh, o más bien, no, no que se acababa el mundo, pero que era un, el cierre de una era y yo creo que Euphoria comenzó una nueva era para, para HBO así como terminó con Game of Thrones de inmediato comenzó como si fuera una fase de, eh, de Marvel pero eh, por supuesto la atención no iba a ser la misma no o sea aunque tuviese a, a Zendaya y a Sami y todo lo que ya hemos mencionado pues había un enojo yo me encuentro, yo me cuento dentro de ese enojo por, derivado por la temporada por la catastrófica y decepcionante temporada de, de God, ¿no? Entonces, eh, mucho, algunos sí le entraron porque sí dijeron, pues voy con Zendaya o voy con Sam, O, ¿sabes? Quiero ver como esta nueva eh, serie, ya después Winnow bueno, Watchmen, que bueno, aquí ya lo, la vimos sin, sin ninguna clase de dudas, ¿no? Pero, eh, entrando un poco como en este contexto, creo que hasta cierto punto opacó el hecho de que terminara o que empezara después de, de Game of Thrones en una primera instancia Después Eso creo que es la, lo, la padre como Romántica De toda esta historia Es que La calidad de la serie Y el trabajo que hay Detrás La producción Los actores Los personajes Los, los productores Y demás es Habló por sí sola Y la serie Brilló Afortunadamente Y no se perdió En, en esa área gris O en el limbo De de, no sé, de malas opiniones O de que del plano nadie la vio Incluso por ahí estábamos revisando Que Leonardo DiCaprio eh, le preguntaron En julio del 2019 En la alfombra roja de Once Upon a Time eh, ¿Qué estás viendo ahorita? Y él dijo, estoy viendo Euphoria porque es un show increíble, ¿no? Y eso creo que fue la mejor... O sea, esas declaraciones de DiCaprio potenciaron a la serie porque fue como la mejor publicidad que pudieron haber tenido, ¿no? O sea, además de que ya traía como un buen hype, los primeros episodios son increíbles. El primer episodio, el primer episodio que ahorita lo vamos a debatir es una cosa maravillosa, increíble. Creo que es uno de los mejores pilotos que yo he visto, ¿no? Pero, en general, eh, después de venir como bajo este contexto y decepción de God, la serie... Como que armó su propio público Y en esos momentos es una de las producciones más importantes Que tiene el canal, ¿no?
0: Sí, en ese episodio, ese primer episodio Del que hablas eh, Yo también la vi como un tanto escéptica De que, bueno, vamos a ver otro Skins, pero de nuestros tiempos eh, Pero resultó Ser una cosa Que te enganchó desde, desde el primer Minuto y además te, te deja con un Cliffhanger que, que dices, tengo que seguirla viendo o sea, no puedo dejarla aquí y no saber qué es lo que pasa con con Rue y con, eh, con Jules y con este hombre con el que se acostó, que resulta ser el padre de un niño con el que van en la escuela, ¿sabes? O sea, está súper bien armado, Sam dijo este es, este es el episodio con el que los voy a atrapar, y sí, y sí nos atrapó y ya desde ahí se ven como las cositas de las que vamos a hablar, de, de transexualidad, de masculinidad frágil de, de machismo feminismo de amor eh, drogas pero pero sin, sin, sin esta onda de de colgarse etiquetas como hemos visto con muchas series de Netflix como que no eh, son muy es muy orgánico todo
1: y justamente eh, es una serie que es... Fíjate, es, eh, jugar con las etiquetas lo hace de una manera increíble. Porque no me acuerdo si es en el segundo episodio cuando eh, Ru dice... No, en el primero en el segundo dice Ru como de... Oh, sí, ven, y, y me sentí increíble con las drogas. Entonces sí dices... Ah, mira, está, está este glorificando la, la, las drogas. Y luego como así, 10 segundos después, dice... Pero me di cuenta de que no era así, ¿sabes? O sea, como que va te va jugando como con una moral bien interesante. Así como de te puedo decir esto, pero luego te lo, te lo voy a contrastar con este punto, y es como un equilibrio constante, yo coincido mucho con lo de la honestidad que, que mencionas, ¿no? porque, eh, si algo yo encuentro muy valioso en todas las series que te muestran la juventud, como yo no la haya visto en un buen rato, ¿no? o sea a diferencia de series como Sex Education, que es, no, a lo mejor no es tan justo compararla, ¿no? pero tiene una esencia muy clara, tiene un estilo muy definido, no se va a salir de ese estilo, de repente también tiene sus temas turbios y demás, pero como que la atmósfera, el tono de la serie lo encuentras un poquito más light, más, más amigable, más amistoso. Y Euforia no. O sea, Euforia sí te puede llevar ya incluso mediante el lenguaje audiovisual, el uso de las luces, de las sombras, de la música, etcétera, del maquillaje incluso, que es algo. Primordial en la serie A, un, a una atmósfera súper densa A un tema súper complejo Como puede ser la, la depresión, el acoso ¿Sabes? O sea, como que eh, Tiene por ahí el uso Muy, muy, muy muy padre de esto Pero sobre todo la honestidad de los temas Porque te dice, mira, la juventud es esto Puede ser esto, para alguien puede ser esto Para alguien puede ser, o sea, cada quien puede estar viviendo Como sus claroscuros eh, simultáneamente, pero esos claroscuros no son para nada iguales A los que está viviendo el coreback de la preparatoria Al que, al que está viviendo la, la líder de, la, de las porristas La mejor amiga de las porristas, ¿sabes? O sea, o, o la, la que es nadie en la escuela O, ¿sabes? O sea, la que es nueva en, en, en el pueblo Entonces, como que ese tipo de cosas es una, una cosa muy bien lograda Porque si dices, bueno, a ver, el estereotipo es que, ok, el guapo de la serie... Es un vato que es el coreback y es el más popular de, de la escuela y todos quieren andar con él, ¿no? Pero a partir de ahí juega y tiene un desarrollo súper bueno y así vamos construyendo, ¿no? Es como, ok, la nueva de la escuela, así es un cliché, pero ¿qué tiene, de, ¿qué tiene de distinto este personaje? Y hacen una construcción de esto y la que acaba de salir de Rehab y todo esto, ¿no? Entonces creo que eso es algo increíble de euforia, ¿no? Los claroscuros que tiene, o bueno, que están proyectados que tiene la juventud, ¿no?
0: obviamente lo que mencionaste del maquillaje me fascina porque fue todo un tema el año pasado y en el 2019, que yo veía a artistas eh, mucho más grandes en serio, mucho más grandes que Ru, o sea, gente que ya casi rosa los 40 años 35 años eh, por, por ejemplo, Florence Welch que no sé si tiene 40 bueno seguramente tiene como unos 32 algo, a lo mejor es mi cantante favorita Y le estoy dando muy mala fama Con que tiene 40, casi casi Seguramente tiene 30 y algo Pero bueno, el chiste es que es gente súper alejada de los 17 años Y se maquilló en fiestas como, como Euforia Y muchos ponían en Instagram como de Ay, ah, es un homenaje a Euphoria Y traían como los brillitos aquí abajo de los ojos ¿Sabes? Como los vemos durante toda la temporada Creo que esto es algo que quería yo destacar Porque sí, soy fan eh, pero también eh, una cosa que decía sobre las historias de cada uno de estos personajes. Ninguna eclipsa a otra. Y con cada episodio vamos conociendo eh, a, a cada uno, ¿no? Y Rue, que es muy como... Muy a manera de, de literatura. Rue es el narrador omnipresente, ¿sabes? O sea, Rue va diciendo... Eh, Casey era una niña súper linda de chiquita y te explica toda la historia, bla, bla, bla. Y de repente así... Eh, en dos segundos hay algo súper horrible que pasa y dices, ok, ok, entonces ya entiendo qué pasa acá. Y así tienes con cada uno. O sea, no hay, no hay uno solo que tú digas, ay, pobrecito, pero tampoco está tan grave. No, o sea, todos tienen un issue súper clavado de, desde la infancia y también otras que, que, se, que se manejan ya eh, de, de una edad más, más adulta, más grande, pues, pero que les afectan de. O sea, súper fuerte, por ejemplo, a, a Kat, que es una chica que es virgen. Que tiene mucha presión social por ser virgen y cuando por fin la pierde como que pierde esta línea entre el amor y la sexualidad bueno, el amor y el sexo más bien, o ¿no la sexualidad el amor y el sexo como a muchas nos llegó a pasar en la adolescencia que no sabíamos qué onda pero también estas niñas se ven bajo bajo el yugo de la violencia machista, ¿sabes? y el, el, de esta violencia de todos los días y súper normalizada entonces es muy honesta la serie y si sí coincido en lo que tú dices que ningún eclipsa a otra eh, pero algo de lo que yo también quería hablar Es de la cinematografía Y, y de esta manera de Sam De ponerle como dinamismo A sus, a sus tomas a, a sus historias eh, Vemos muchos close-ups De Jules y de Rue y, de y, y cuando están juntas ¿Sabes? Cuando están en la bicicleta juntas O cuando se abrazan O están en la cama y tenemos la contraparte de Rue cuando ya está a, a punto de tener una casi sobredosis o, que, o está pensando en recaer pues y vemos como la cámara se aleja de Rue y, y descubre como un panorama súper más grande dándonos a entender que Rue es muy pequeña para el mundo, o sea que ella se siente súper pequeña que no sabe qué hacer y se siente completa cuando está con Jules y que de ahí se va a tomar como una, una cosita tóxica, pero es muy importante lo que hace Sam en esto
1: y sobre todo en el primer capítulo. Creo que lo, lo va dejando claro en toda la serie y, y eso es lo que me encanta, ¿no? Pero... Eh... La cámara o el lenguaje audiovisual define mucho lo que está atravesando un personaje, ¿no? O sea, por ejemplo, en el primer capítulo Zendaya se droga, se mete una línea de, de cocaína, de inmediato sale del baño y frum, dude, se voltea la cámara de una manera maravillosa y empieza, eh, el audio también juega un papel importante aquí, ¿no? Empieza a, a distorsionarse toda su realidad, por así decirlo. Y así con, con muchos detalles, ¿no? Incluso eh, me recuerda algún momento donde tienen Rubul Jules, eh, bueno, comparten algunos momentos. Y en ese momento es como tú dices, es solo ella o ella es como lo más cercano o, 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 o este... No sé, como el, el instante que quiere tener y también ella misma se vuela y empieza así a rotar la cámara, ¿no? Así... Pff empieza a rotar a un cuarto o al otro o también el uso de, de las luces hay, la, bueno, la escena cuando está cuando va Jules a visitar a la amiga a la ciudad y que están como en el antro y luego están en la ciudad, que va cambiando de luces de neón, de verde a, de verde a rojo de rojo a azul, a amarillo y que una, en, cada, en cada cambio en cada intermitencia van cambiando las caras de, de las actrices y de la posición eso se me hizo así brutal, ¿no? entonces es algo bien interesante, por ejemplo recuerdo también el, el episodio de, de la feria sobre todo, es un... ¡Uy no! Me, <ríe> sí. me
0: encanta ese
1: episodio. Es, es, es un episodio extraordinario y que ahí mismo te das cuenta cómo la cámara eh, va siguiendo o, o se va adecuando a lo que están viviendo los personajes. Sea que dos personas estén en éxtasis, estén en una feria drogadas, estén en un carrusel eh, drogadas, en una rueda de la, de la fortuna. O sea, otros que están buscando a, a su hermana que no sabe ni dónde está U otros que están teniendo, teniendo una cita, ¿no? Entonces, cada movimiento, cada sección, a pesar de que estén en el mismo sitio E incluso compartan música, que también es otro elemento importante Pero especialmente este episodio tiene una pieza musical, eh, instrumental muy padre Eh... Queda claro esto, ¿no? O sea que, que digo, ok, mira, aquí los voy a meter a todos, pero no, no por esto va a ser como lineal la serie en cuanto a sus tomas, que me parece que nunca lo
0: es. Sí, ese episodio del que hablas, creo que es el 4. Creo que es la mitad de la temporada. Y sí, es una cosa súper ambiciosa. Siento que es el más, el más ambicioso de todos. Porque ya no es un personaje así. Eh, uno solo ¿sabes? nos vamos con la historia de uno y de repente vemos cómo se desarrolla el presente no, o sea este capítulo es, es, es ellos en la misma atmósfera como tú ya dijiste pero además es de repente yo sentí que tenía un tinte de thriller de que, de, de que te daba un miedo horrible porque eh, Jules aquí va un spoiler amigos porque yo supongo que ustedes ya la vieron y si no la han visto entonces regresen después de haber visto este gran capítulo en este capítulo Jules eh, Descubre en la feria A la que van todo, todo el colegio eh, Que ahí está El hombre con el que ella tuvo Un encuentro sexual eh, Y, y que a quien conoció a través de una aplicación Entonces se da cuenta que está ahí que este hombre es nada más y nada menos Que el padre del más machito De todas las personas de la escuela Y que bueno Es, es un hombre homosexual eh, Que no ha podido aceptar su realidad y entonces tiene como la familia perfecta, los hijos, la esposa, el chile con carne más rico de toda la feria. Y, de, y entonces se da cuenta que es ese hombre, o sea, que tiene un secreto súper oscuro. Y entonces vemos cómo eh, Cal, cuando la ve, obviamente se pone blanco. O sea, no tiene. Sí, sí, no tiene a dónde ir, a dónde huir. Y en, en esta onda de que la, al mismo tiempo Gia, la hermana de Bruce, se pierde, ellas van juntas y. De repente, como película de terror, deciden separarse y tú dices, no lo hagas, no lo hagas porque no sabes qué va a pasar aquí. O sea, esto es algo horrible. Entonces se va Jules por otro lado y de repente va Cal atrás de ella en un lugar donde está abandonado toda la... O sea, no hay nadie en la feria ya, bueno, en esa parte de la feria. Y tú dices, va a pasar algo terrible aquí y no, no es algo terrible, es algo como muy empático, muy de por favor, no me arruines la vida porque... Porque pues esta es mi vida, o sea, no, voy, no va a cambiar, no voy a decir que soy homosexual, ¿no? Ajá, y después lo verdaderamente terrible es cuando se encuentra con el chico con el que mensajea y se da cuenta que con el que mensajea es el hijo de, de ese hombre, de Cal, o sea, que está hablando con Nate. Y entonces esa, esa escena entre Jacob el Lordy y Hunter, a Jacob no lo sacábamos del niñito guapo que vimos en... En el stand de los besos, ¿sabes? Y de repente lo vimos en esta escena Como es súper violento y súper Pasivo, agresivo Y, y, y todo confundido como, como muy vulnerable Y al mismo tiempo muy violento Como que dije, ok estos, est, esta, Este elenco es el elenco tal vez De la generación, ¿sabes? O, o, o no sé, así lo siento yo
1: Sí, y también mencionar esta parte donde Maddie y, y Nate tienen su... Bueno, lo, lo humilla en frente de todos, después de que premian a, a su padre y tiene una escena muy fuerte, ¿no? Porque aquí hablamos otra vez de la iluminación. O sea, de repente se van como a unos remolques ahí donde la oscuridad, donde se siente turbio. O sea, de estar en una feria, estás en el mismo espacio, pero se siente más turbio, más, eh, más seco, no sé, más, más distante el ambiente. Incluso el, el audio, el silencio se, se siente. Y ahí hay una agresión, ¿no? A, a Maddie, una, la, la violenta Nate. Y ahí también se siente la tensión y de repente sucede lo que acabas de mencionar, ¿no? Se encuentra con, eh, con Jules, que es, es tétrica esa, o sea, porque hasta ese momento no sabías realmente qué, de, qué capa de, de qué era capaz eh, Nate si realmente era alguien que estaba perturbado, si realmente era alguien que a lo mejor en el fondo era dulce, que ese también es otro cliché, me parece, y ahí lo vuelve a romper Sam, o sea, es como de... Sí, mira, si creías que era bueno, pues no, fíjate que no es bueno, es, aparte es homofóbico, y aparte es esto, y aparte tiene un trauma o sea, ¿sabes? O sea, como que sí es, es una escena súper turbia, y otra vez todo oscuro, todo solo, o sea, y, y hasta Rule dice, oye, pero es peligroso que, que vayas, ¿no? Y dice, sí, pero no me importa, voy a ir, entonces... Vaya, sí es, es, es como estos cambios que, que logra tener la serie y en especial ese episodio es sumamente, eh, bueno, no sé, in increíble, es uno de los mejores de la serie. No sé si es el mejor porque para mí como que hay varios que, que me gustan, me gusta mucho el primero, me gusta mucho el de la feria. Me encanta el final, el final de la primera temporada me parece una absoluta locura es, Tiene un ritmo impresionante, tiene una mezcla de, de, de imágenes, de, de situaciones, de narrativas De varios personajes que están sucediendo, no suceden de manera paralela Pero están mezclados de una manera sumamente arriesgada, me, me parece De estar en un baile, a estar en una clínica, de estar en, en una estación de tren, de estar en la casa, ¿sabes? O sea, como que... Y, y terminas con musical ¿no? Entonces, <ríe> o sea si sí es un, es un sí. me parece uno de los episodios mejor logrados de, de la serie y me parece de los últimos dos años en cuanto a la televisión pero sí como, como tú lo dices tiene, tienen estos, eh, estos cambios de, de inmediato de ok mira puede ser algo super teen pero lo puede, podemos llegar a esto y algo que mencionaste muy interesante de la, de la sexualidad en el personaje de Kat, lo traslado directamente con Otis en Sex Education no porque él es virgen, Kat es virgen pero ahí estamos hablando del contraste y de la esencia que tiene cada serie ¿no? Acá es como de Otis está buscando Cómo tener su primera vez y este lo otro Y acá es como de Dude, Tienes que tener la primera vez y es en la primera fiesta Y es en el primer episodio Y a raíz de eso viene un desarrollo Súper estremecedor que te dice Esta serie no se guarda nada Y a, a pesar de que todos estamos en el mismo salón no estemos en la misma generación Cada quien puede estar viviendo su vida sexual de, de tal manera ¿no? Y el caso de Kat me parece impresionante Y en cómo descubre su poder Y cómo está explorando su propia sexualidad porque para nada es una experta, para nada tiene cinco años de experiencia, absolutamente nada de eso. Y la manera en la que está, se está acercando y de, descubriendo su propia sexualidad es, una, es, es increíble, yo creo. Yo, no,
0: sí, ese, ese personaje de Kat está muy, muy, muy bien trabajado. Y yo veía entrevistas de Sam, y bueno, conferencias, entrevistas eh, de Sam cuando se estrenó Euforia. Y él, él hablaba de, de que la actriz que interpreta a Kat hizo como la prueba 15 veces. O sea, porque sí les gustaba mucho cómo, cómo eh, personificaba a Barbie a Kat. Barbie es la actriz. Pero que no terminaba como de convencerles que, que la actriz era muy dulce, era muy linda, muy segura de sí misma y cero... Eh, pues se, empal se empalmaba con lo que él quería demostrar en su serie hasta que, si mal no recuerdo... Eh, Sam dice que Kat llegó como a las últimas ya audiciones De a ver ya, o me lo das o no me lo das Pero Kat llegó con el cabello ya corto Como la vemos aquí Con el cabello de otro color O sea, llegó como, dijo ya O sea, si sí es mi papel, me lo tienes que dar Y entonces en esa, en esa última eh, En ese último callback Fue cuando Sam dijo, ok, ya ya Es tuyo, si eres, lo lograste Es una transformación increíble Y le hemos empezado a agradar, entonces es tuyo Y en cuanto a Zendaya y este último episodio que vemos de la serie que termina convirtiéndose en un musical que, que Zendaya, dices uh, uh, le va a dar un, una sobredosis ¿Está, está bien, tiene algo, que le está pasando? y de repente termina sí, y de repente tiene un musical no sé si esta parte ya estaba en la cabeza de Sam desde que empezó a escribir la, la serie pero sí siento que aprovechó muy bien las cualidades de Zendaya porque Zendaya dice Sam Sam me dijo a mí que, que había pensado en Rue eh, para mí, o sea, que, que solo me tenía a mí en la cabeza y, y Zendaya se burla mucho y, y le dice que no le cree porque Zendaya, o sea, las cosas que había hecho en su carrera no tenían... o sea, tú no te la imaginabas aquí y Zendaya dice no, no me puede mentir porque no hay ninguna cosa en mi carrera que tú digas wow, esta, esta mujer es Ru entonces Zendaya habla un poquito de eso y dice que, que Euforia pues llegó como... Caído del cielo casi casi Porque estaba en una situación en la que ya no sabía qué hacer porque seguía siendo como esta chica Disney, o sea, más o menos como de ese Target. Y además la habíamos visto en El Hombre Araña, pero. Pero pues ya, fuera de ahí, dije Hombre Araña, como si fuera yo una tía. Bueno, la vimos en Spider-Man. Y, y, y. Pero dice que cuando cayó Euforia en sus manos y el guión, pues no pudo soltarlo y se vio con Sam y demás. No sé de dónde salió todo esto, pero quería sacarlo de mi sistema. Porque siento que. Es, ah, ya me acordé de este último episodio del, del, del musical. Y que te. Que vemos a estas, a estas personas con capas como, como la hoodie de Rue, de pero esta vez sí son capas que parece más como un culto ahí raro. Y, y vemos a Rue hasta a, arriba, encima de todos ellos, cantando con la voz que tiene Zendaya. Y si sí dices, esta serie debe de tener una segunda temporada. Y claro que la iba a tener, pero justo te acuerdas que el año pasado fue de las primeras series en anunciar que pues no, que no iban a poder regresar y que no iban a terminar la segunda temporada.
1: Sí, y, y que justamente ese es uno de los grandes eh, desafíos, me parece, de este año, ¿no? Ya hemos comentado algunos retrasos, pero sí, Euforia es una serie a la que le urge una nueva temporada. Eh, HBO, de alguna manera, ha consentido a los fans con dos nuevos episodios especiales, que mira, creo que se nota mucho eh, las limitaciones que, que tuvieron. O sea, si tú, uno compara el, el nivel de producción que tiene la primera temporada, con estos dos episodios que son un poco más personales, un poco más íntimos, que aparte le dan un desarrollo a los personajes y por supuesto eh, pues los fans encantados ¿no? de tener algún contenido relacionado con la serie, se nota una limitación en la producción. ¿no? Porque yo me he preguntado, oye, pero a ver, este, o sea, no, no me ha terminado de ver la primera temporada, claramente, por eso hay que ver las cosas y luego opinamos, y ya lo hemos dicho. O sea, oye, pero pues es que como que Euphoria no es una serie que necesite una superproducción, ¿sabes? Veo la primera temporada completa y digo, por supuesto que la necesita, ¿no? O sea, ese numerito musical que está mencionando eh, Tamara no, no cuesta tres pesos, no se hace en un día, ¿sabes? O sea, requiere tiempo, realización y mucho trabajo. Entonces, te das cuenta cómo la serie necesita tiempo para producirse. No te va a salir en un mes ese rodaje, ¿sabes? Y sobre todo la edición, el proceso, que, que también es muy compleja, o sea, no es una edición de corte y corte y corte. No, no, no. Hay cosas como más interesantes y ese es uno de los desafíos. Que, que tiene la serie de cara a, a este año, ¿no?
0: Sí, pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el, el ingenioso Sam Levinson y, y todo su crew? Eh, Zendaya y Jules también, bueno, Zendaya y Hunter, dijeron, vamos a sacar capítulos especiales. Eh, Zendaya lo dijo, no podemos dejar la historia de Rue así, o sea, no podemos pasar tanto tiempo sin darle algo a los fanáticos, porque incluso estuvieron en, en la fallida Comic-Con. Eh, del año pasado estuvieron ellos hablando... Bueno, estuvo Zendaya y me parece que estuvo el actor que interpreta a Fez. No, no, no recuerdo muy bien, pero creo que estaba él. Él y Zendaya estuvieron. Y no sé qué bueno, tan pues...
1: comicón sea euforia, eh. Creo que... <ríe> no ya sé, sé qué...
0: pero te juro que estaba en la de... En la CCXP, en la de, en la de Brasil, estuvieron ah, ellos. Br ah,
1: ok, ok, okay sí.
0: Estuvieron, estuvieron ellos dos y hasta estuvo Labyrinth, que ahorita vamos a hablar también de ese increíble soundtrack. Estuvo Labyrinth este, haciendo un, bueno, un número musical, pues. Y ahí eh, Ru, digo Ru, Zendaya, hablaba <risa> como de estos nuevos episodios y de cuándo iban a llegar. Y entonces nos llegó el primero eh, a finales de de diciembre, porque era como Rue va a festejar la Navidad y sí y, sí, y sí se nota que no podían hacer la gran producción que hacían antes, ¿sabes? No podemos utilizar varias varias locaciones entonces estamos nada más este Ali que es como el sponsor de Rue, de es un adicto también que, que está, no sé cuántos años lleva limpio, como 14, 15 y está es como su mentor y le habla de las cosas que, que tiene que hacer para salir de su adicción, ¿no?
1: Como su figura paternal, ¿no? Que es uno de los Ajá. complejos que tiene Rub El personaje totalmente
0: Ajá, y la ve los vemos a ellos dos hablar En este restaurante comiendo eh, Pancakes, como dicen ellos Hotcakes, pues <risa> Este y, y en esa plática son cosas que apelan, que apelan un buen No solo a los adolescentes, ¿sabes? O sea, a la gente eh, eh, Que tiene un problema de depresión O ansiedad, o pues también Drogadicción pero bueno, yo a lo mejor y me, 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 me podría... Eh, ¿Cómo se dice? Se me olvidó esta palabra. Identificar. Identificar. Gracias. Gracias, tengo que tomar más vitaminas. Tal vez nos podríamos... O yo me podría identificar como en estas cosas de... De que de que Ruth se siente muy ansiosa. Se percibe muy ansiosa. Digo, no tengo una adicción. Pero sí hay pe hasta pequeñas frases, ¿no? Que dices... Oh, sí, o sea, eso... Resuena en mí un poquito, o, o lo puedo adaptar de esta manera a esta cosa por la que estoy pasando. Y se hace una. Se hace un capítulo que llega. que te llega, aunque no seas. aunque no pases por lo mismo que está pasando Rue. Porque te juro que yo al final de ese episodio. Cuando le preguntan a, Cuando él le dice a Rue ¿Cómo quieres entonces salir de este mundo? O sea, dices que ya no quieres estar aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres salir de este mundo? Y Rue empieza a llorar. Porque le pregunta a Ali que cómo quiere que su mamá y su hermana la recuerden. Y yo estaba llorando con Ru O sea, dije, no. Ya me habían tenido así todo el episodio. De que casi lloro, no lloro. Porque Ru empieza a ser un adolescente y empieza a decir tonterías. O cosas sin sentido que hacen reír. Pero ya al final de ese episodio ya no pude aguantar las lágrimas. Y lloré, ¿sabes? Y solo es, son 40 minutos de ellos dos sentados en un restaurante. O sea... Es lo único que vemos.
1: Que ahí el trabajo de Jonis y por supuesto las actuaciones de tanto de Zendaya como de, de Ali pues son, son maravillosas y es algo que también creo que tiene mucho la serie, o sea, eh, no sé si te pasó a ti, pero durante la serie... Eh, como que sientes de todo <risa> O sea, sientes como muchas cosas eh, El primer episodio me parece que es el mejor ejemplo de eso Porque eh, O sea, el sexo es un tema muy, muy importante en la serie La juventud, las fiestas, las drogas Como, ¿sabes? Los niggas y demás O sea, muchas cosas que están presentes En las la, O sea, por ejemplo, en el episodio de la fiesta de Halloween Pues ¿cuántas veces no, alguien no ha ido a una fiesta de Halloween? O sea, ¿sabes que las fiestas de Halloween Tienen esto, tienen O sea, ciertos elementos Hay una peda, hay gente que está jugando, hay gente que está haciendo esto, el otro, ¿sabes? Entonces, como que hay la, la serie te da como muchos sentimientos, pero también te, te lleva al punto del episodio donde eh, eh, Rue está pa pasando por la depresión, y del otro lado tienes a Jules haciendo, o sea, redescubriéndose o viviendo la vida tal cual, ¿no? Entonces, ese episodio, los contrastes que tiene de, de cómo vives la, la depresión viendo Love Island, este, y, y una en el antro y, y maquillándose, y, y sabes, o sea, es como no sé algo súper padre y, y es lo que yo resalto por ejemplo del final que te mencionaba no de cómo de estar en un baile de fin de año a estar en una clínica de, de aborto a estar en, en una eh, decisión difícil de vida a estar en un partido súper importante de americano a pasar a un momento súper crítico con tu padre y la masculinidad que es un es un vaya es que es un tema importantísimo el eh, bueno, no, no, es, no es el episodio, pero creo que sí. Bueno, el episodio de, de, de Casey con McKay, donde están a punto de tener relaciones después de ir a la, a la fiesta de Halloween. Y llegan, lo humillan porque está en la universidad y el dude se queda todo paniqueado, todo traumado y luego regresa al baño y, y el dude ahí como que... Oh, ¡Fuck! Esa escena es tan fuerte porque se queda viendo en el espejo y es donde la masculinidad le gana, o sea, es como de dude, o sea... Sí, dice, Llora, tengo que, joder, tengo expresa, que
0: coger, ajá, tengo que coger Ajá, ajá, es porque,
1: porque el manual te dice eso, porque el manual el manual de masculinidad te dice, dude, no puedes llorar, no te puedes quejar, tienes que, ser, tienes que verte súper hombre con tu chava, porque tu, tu chava está súper guapa y tengo que verme súper hombre como fuerte, tengo que ser el dude que está a punto de ser titular en el equipo colegial de fútbol americano o sea, es, es un episodio bueno, esa parte se me hizo realmente fuerte porque el dude está en un conflicto y es una escena maravillosa, porque Frente a un espejo, se está viendo a él, se, se acaba de ver humillado, transgredido, y el dude niega sus sentimientos, sale con, con esta masculinidad que se impone a él. Y, y bueno, ya lo, lo demás es historia, ¿no? Pero eh, es, es trágico y me, y me parece es un reflejo importante, de, de, o sea, es una crítica importante y es algo que, que yo al, al menos no he visto que se tocara de una manera tan, tan, tan frontal.
0: Sí, pero en, en ese, justo en ese episodio te sientes horrible por McKay y dices, ¿cómo, o sea, cómo la gente de la universidad y sobre todo en, en Estados Unidos que acostumbran mucho a hacer estas cosas de, de la novatada y de ser personas asquerosas, eh, sientes, o sea, sientes empatía por, por McKay, ¿no? Y dices, pobre vato, qué mal, necesita llorar, necesita terapia. Pero después, o sea, dos segundos después, lo odias. Y yo lo odio mucho más porque digo, dude, ¿no estás viendo la clase de violencia que estás poniendo, bueno, que, que estás provocando lo violento que eres contra tu novia? Porque tu novia termina llorando, ¿sabes? Porque no está disfrutando lo que está pasando porque porque no la deja vestir como quiere porque le da pena que, que Casey le guste usar cosas súper escotadas y minifaldas y le guste ser coqueta porque a todas nos gusta hacerlo y no, eso no significa que la gente te, o los hombres tengan que propasarse con nosotras y, y no puedes o sea, es estos, estos claroscuros que tú comentabas al principio porque por un lado dices pobre vato pero por otro dices dude, eso no te justifica para ser un idiota, o sea, no
1: y, y exacto, eso que tú mencionas es súper importante porque es violentado y aparte propaga la violencia, ¿sabes? O sea, él, él se da cuenta que de, de que acaba de ser violentado y sin embargo lo deja de lado y sigue violentando, ¿sabes? O sea, es... Vaya, es más gráfico. No se puede ser en cuanto a eso y es... Vaya, es o sea, todo parte de una fiesta, tal cual o sea, en una fiesta sucede todo y lo que tú mencionas de la vestimenta es súper importante y aparte Casey, bueno, no vamos a decir un spoiler pero luego atraviesan una situación más complicada y al final él se da cuenta de que no va, no va a poder ser el gran receptor que había creído ser durante toda su vida que había entrenado toda su vida para que llegara a la universidad y dijera, pues es que no soy el mejor, que eso también es una, es una cuestión de, de, de vida y de juventud que siempre va a haber alguien mejor, que las cosas no siempre van a salir como uno lo, lo, lo quiera hacer, aunque haya planeado 10 años de su vida o haya dedicado toda su infancia toda su adolescencia a algo es eso porque es una vida es estar arriba y es estar abajo y hay que saber lidiar con todo eso no entonces esos temas son súper importantes pero bueno algunos de mis personajes que también me, me, me gustaron mucho y, y que en especial encuentro eh, divertidos y, y también con no sé cada quien vive lo suyo por supuesto es Fez Fez y su hermano Astrid que para mí es el mejor personaje en la serie tiene la mejor introducción de todos los personajes de Euphoria, no sé si recuerdas que es cuando sale Rue de rehabilitación, y llega por drogas y que dice, o se le empieza a vender como de, where are you looking for? y dice, ok bueno tengo, o sea dice, bueno quiero esto, y dice, oh pero tengo t tengo una 2MTT y tengo dos mtt 3 y tengo dos mtt 3 y dice pero qué hace, y dice, sí. I, I don't get a shit Berisco. Solo las vendo, sí, sí solo sí, las vendo. Dice, no sé, pero la gente de Florida las consume, entonces yo las vendo. Entonces, si quieres, este, órale, ¿no? Entonces, es el mejor intro. Ya después Obvio. tiene como, como momentos más divertidos. Pero sí, sí. Es, es el mejor personaje. Bueno, es el mejor momento...
0: su... Sí, pero tiene momentos muy divertidos que, que dices, este, este morro, ¿qué onda? Pero también él y su hermano tienen momentos súper eh... Eh, no sé cómo O sea, que, que me sentía hasta asfixiada O sea, muy inquieta pues Me sentía inquieta en este episodio Donde Rue, como toda eh, persona adicta Que no entiende, o sea, que no, no escucha O sea, no 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 analiza lo que está pasando Y entonces hace lo que hace Porque necesita dro drogas, ¿no? Entonces en este capítulo Donde, donde Fess le dice Tienes que salirte porque van a venir eh, las personas que me venden la droga Y tengo que pagar y bla 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 Y, y, y no son tipos con los que quieras tratar Bueno, total, la ru se queda ahí Le dice, cállate, no te muevas, no digas nada Y quédate ahí sentada Bueno, al final pasa que Este dude que le vende La droga a es súper Como acosador con Con Rue, y te, y te juro que la estaba Viendo con mi mamá y mi mamá se paró, me dijo, no la puedo ver No, no puedo ver esta parte, me avisas ¿Qué pasa? porque no entiendo a estos jóvenes, así como señora, no entiendo a estos jóvenes. Pero es justo lo que dice Sam, o sea, voy a hacer que la gente grande la vea, porque ahí van a estar, o sea, mi mamá tiene 46 años, y ahí estuvo, y se echó toda la temporada, ¿sabes? Y el capítulo especial, porque quería saber qué pasaba. Pero bueno, a, ahora pasando un poquito a, al soundtrack del que tú querías hablar, Eh. Esto, es, es un increíble soundtrack y además está supervisado, también fue supervisada la primera temporada por Jen Malone que eh, supervisa Atlanta, entonces ya te habla de una persona que sabe qué está haciendo no y, y de nuestro dios Labyrinth también, que tú querías tenías hartas ganas de hablar de Labyrinth
1: <risa> sí, bueno yo no lo conocía, debo, de, debo decir eso pero eh, pues de alguna manera Euphoria forma parte de pues de esta ola de series que desarrolla su propio soundtrack que lo desarrolle específicamente para algunas situaciones, para pasajes que, para su narrativa que complemente la imagen, que, que complemente el sonido que ya se está viviendo y sobre todo la, lo que viven los personajes. ¿no? Entonces es un soundtrack extraordinario el original porque también hay muchas canciones extra que están ahí creo que ahí está Rosalía está Billie Eilish está tenemos Bobby Boma que incluso no con ahí fly, fly to the moon eh, tenemos de todo tipo de canciones eh, es una joya el sonda <risa>
0: <risa> ya yeah, esta era toda la participación Pero es sí toda es mi aportación Sí, y te juro, y en, aunque no me creas, te juro que estuvo en la CCXP y cantó pues eh, la, la canción de, del, de la serie, ¿ya sabes? Feel the morning. Ya, no me voy a poner a cantarla, porque por supuesto me la sé. Pero sí es muy, muy teenage eh, angst y, y demás la canción. Y sí, bien dices tú. Nuestra diosa también. En este episodio he designado a muchas personas como dioses. <risa> sí. Porque es cierto que, que están haciendo cosas muy cool. Eh, pero Billie Eilish y Rosalía hicieron el soundtrack especial para el episodio especial de Jules. Y es esta, esta canción eh, como de dos amantes que se están... Dos mujeres que se están preguntando si todavía tienen cosas en común. Es un reflejo de la relación entre Jules y y Rue, entonces está increíble tenemos a la Rosalía hablando ahí en español también, a Billie Eilish intentándola en español eh, y ya pues joya joya también amigos, increíble soundtrack
1: que también parece que la, la serie podría funcionar como plataforma, ¿no? Para estos nuevos lanzamientos musicales que, que, bueno, por supuesto, creo que la segunda temporada va a tener mucho más de esto. Obviamente esperamos un soundtrack igual con esa calidad que ya, ya has mencionado y que si alguien no ha visto planta y está escuchando esto, por favor vean esa serie que también seguimos esperando nuevas temporadas. Están en camino, esperemos. Pero sí, como, como tú lo mencionas, es un, es un soundtrack muy rico, eh, que también pues, te dan ganas de bailar, ¿no? De repente es como de, hey, vamos a hey, yo, yo. O sea, es, bueno, canciones como still este sí, the Name, What Am I Looking For, o sea, no sé, como varias, varias ahí. Eh, rolillas que, que, que se le quedan a uno ¿no? Y que de inmediato, o sea, literal Si sí es como que, a ver, acabas de ver los primeros Ocho episodios y quieres buscar el soundtrack O a lo mejor estás durante el mismo episodio El mismo Shazam, o no sé, porque de verdad Hay canciones muy buenas Que a lo mejor escuchas 15 segundos de la canción Y dices, quiero escuchar la canción completa no Pero no quiero dejar de ver la serie, entonces Aguántense, hay una playlist Bastante grande en Spotify Que pueden encontrar sobre Euforia 2020
0: Sí, pero justo esto es Ya para, para cerrar este Episodio eh, Quería mencionar que Esta no es la primera vez que hace Esto HBO De realizar eh, De utilizar sus series para dar como entrada A grandes eh, Artistas, porque no sé si te acuerdas que hicieron lo mismo en la última temporada de HBO. Digo de HBO. En la última temporada. En la última temporada de Game of Thrones. Y cada episodio tenía una canción especial. Y salía ahí Florence and the Machine. Y creo que Rosalía. No estoy segura. La neta no me acuerdo. Pero tuvimos varios. Ah, y salía
1: Ed Sheeran, Ed Sheeran, salía en las 7 creo, ¿te acuerdas? En la, en la temporada 7, sí, Ed Sheeran, acuérdate que salió por ahí, ¿no? Entonces sí, pero oye, a ver, estás despidiendo esto y no hemos hablado de la diosa mayor de, bueno, las diosas mayores de, de la serie, estamos hablando de Zendaya, ya diste una introducción de Zendaya, pero no has hablado completamente de Zendaya, y ahora sí, por favor escuchen esto Si ustedes creían que Zendaya era solo Spider-Man Y era solo Disney No saben de lo que se están perdiendo Porque de verdad llegó un punto Yo recuerdo cuando se estaba transmitiendo la serie Donde todo mundo hablaba de Zendaya, Zendaya Y, y sal, salía Zendaya en, este, en Halloween Y en este episodio de la depresión Y en la feria y este y lo otro Y de verdad yo creo que como tú lo has mencionado La serie le ha dado un crecimiento No solo profesional sino personal A, a, a Zendaya En esos momentos por supuesto es una de las personas más, eh, no sé, con mayor influencia en el mundo del entretenimiento de verdad. <ríe> si Zendaya pone mañana una foto de, oigan, segunda temporada de Fuera el Mundo explota de verdad. O, o si sube una foto de, no sé, de su perrito o, o ella cocinando lo que quieran. La, la gente explota y de verdad se ha convertido en un referente indiscutible ya de, de una generación como tú lo has mencionado. ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto por ella. Y hay ella, ella algo que me da, o sea, creo que esta madurez de la que estoy hablando. Se refleja mucho en lo que declaró hace poco, ¿no? Que, bueno, va a estrenar una película en Netflix con John Dewey Washington, que decía Mal Malcolm and Mary, dirigida por Sam Levinson, nada más y nada menos, 5 de febrero. Ese es el 5 de febrero, para que no olviden eh, esta fecha. Qué platillo, ¿no? O sea, qué, qué, qué cosa esta película la hicieron en la, durante la cuarentena. Entonces, uno puede esperar todo de esa película. Gente que vio Euforia puede esperar lo máximo de, de, Sam, de Malcolm and Mary, que ya también tiene muy buenas opiniones. Nuevamente están alabando el trabajo de, de Zendaya. No, pero me parece que Euforia se ha convertido en un proyecto muy personal para ella. No solo para ella, me parece para Hunter Schafer que interpreta a Jules, y a todos los actores y los involucrados, porque encuentro como una... Eh, como, como estos proyectos tan personales que, que luego no se logran... Eh, no vemos tan seguido en la televisión, me parece. O sea, por ejemplo, Atlanta, es, me parece que es uno de ellos. The Left Towers, que también es de HBO. Me parece que era un proyecto que decían los actores queremos hacerlo y, y por eso Max Richter estuvo haciendo ahí la música y hizo unas piezas fenomenales, ¿no? Entonces, eh, son como estos proyectos que suceden como cada cierto tiempo donde sí ves un compromiso y un amor, sobre todo, de los, de los que están involucrados hacia el proyecto. Y, me y es ahí donde... Yo recalco la importancia de que esta serie Le urge una nueva temporada Porque hay un compromiso claro Porque hay una intención clara de lo que se quiere decir Y, y cuando se tienen estos elementos Creo que lo que puede esperar uno o Lo, lo, que, lo mínimo que puede esperar uno es calidad ¿No? Entonces no, no es un proyecto Genérico, no es un proyecto que, que A ver ahí, ¿qué pasa? No, no, no Me parece que hay, hay ahí una Un cariño que se, que se eh, Traduce en calidad, en responsabilidad Hacia la serie y amor Y sobre todo con los fans, ¿no? Que, que yo creo que fue como, hay una moneda al aire, pero la calidad de la serie habló por sí sola.
0: Arroba Zendaya. Claro que sí, la amamos. Eso, eso dijiste entre líneas. Amó a Zendaya. Y sí, la amamos también a Hunter, que ahora... Bueno, que siempre ha sido una activista por los derechos de la comunidad LGBTQ... No estoy diciendo las siglas completas. Eso es una irresponsabilidad por parte mía. Pero pero sí, Hunter es, un, es, es una mujer que... Que pues, aunque no a pesar de que su carrera no empezó como en la actuación, por así decirlo, o sea no tenemos mucho tiempo de haberlo conocido a este nivel siempre ha sido una persona que, que era modelo o bueno, es modelo y habla desde su trinchera desde modelaje hablaba sobre la transexualidad y ahora ya está en, pues, en una plataforma como Euforia y HBO y, y pues sigue siendo muy responsable como con sus sus ideales y y con esta, con esta confusión que tiene la gente al entender que las mujeres transexuales son mujeres, que, que no no se les va a decir no mujeres, hombres, lo que sea que, que tu abuelo, el, el machista que no entiende este mundo, diga. Eh, creo que Hunter está haciendo un gran trabajo, además de, de hacer un increíble trabajo en actuación en la serie, está haciendo un gran trabajo hablando... Eh, y siendo tan joven, o sea, tiene 22 años ¿Sabes? Tiene básicamente el mundo a sus pies ahorita Y está muy muy chido que utilice su plataforma Para cosas que sí necesitamos, ¿sabes? Que más allá de una serie Necesitamos gente que esté hablando sobre eso Y eso está muy cool Y ya amigos, o sea, siento que ya, ya dijimos Demasiados elogios hacia Euforia, Pero sí es una gran serie Y si no la han visto, deberían de de pasar su cuarentena, 8 horas de su cuarentena, oírsela chiqueteando, o sea, así de poquito en poquito, 8 días, un, un capítulo por día.
1: Yo creo que eso así se la avientan ¿eh? O sea, si alguien, si alguien está escuchando esto, no ha visto euforia, arranca eh, a las 11 de la mañana eh, su maratón, ese mismo día la va a acabar y no va a poder parar porque justo es frenética es adictiva por supuesto la serie y como ya lo hemos mencionado te sensibiliza que es lo más importante ante ciertos temas como lo es la perspectiva de género la transexualidad la masculinidad eh, frágil digo frágil eh, la violencia de género es algo realmente importante que desgraciadamente seguimos padeciendo eh, como sociedad y sobre todo y, y en todo esto encuentra lo que ya, ya hemos mencionado las luces la, la fotografía que es maravillosa la música que es una joya también entonces Vaya, tiene todos los elementos Y es una de las mejores series que actualmente tenemos Y que HBO tiene Que yo creo que están así ansiosos Cuidando ante la falta de grandes franquicias Que, que actualmente atraviesa eh, el canal ¿no?
0: Bueno amigos, si ustedes ya vieron Euforia, Escríbanos, eh, háganos saber Qué les parecieron los nuevos capítulos Los dos capítulos especiales Que muy amablemente el señor Sam Levinson Nos pasó a los fanáticos Que no podíamos esperar más por una segunda temporada eh, y bueno, así cerramos esta una, una sección más de los maratonistas en cuarentena. Amigos, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio del noveno pasajero en cuarentena. Eh, estamos muy contentos de poder, de poder, por fin. A ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estás diciendo, Tamara? Nos, estamos, lo que quería decir era que Mike y yo estamos muy contentos de que por fin hablamos de Euforia. Eh, gran serie, gran serie, como ya pudieron constatar en los 50 minutos pasados. Entonces, lo único que queda por, por decir pues es que pueden encontrarnos en las redes sociales de Sensacional de México como arroba sensacine mx, ahí hay noticias del mundo del entretenimiento, de euforia, eh, de los retrasos en el cine, pero también pueden encontrarnos en nuestras redes privadas, que son, Mike, ¿cuál es tu? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: En arroba filmmikes arroba filmikes, por ahí estamos.
0: Y yo estoy como T, bajo cuevas 13, y pueden escribirnos a nuestros Twitter, Twitter's, o a la cuenta de sensacine. Y, y ya, contarnos cómo va su cuarentena O hablar de euforia Y les contestamos, el señor de las redes les contesta
1: O si son Team Godzilla Si son Team Kong, si ya vieron euforia ah, justo, justo, Si justo. les gusta Zendaya No les gusta Zendaya, si les gusta Labring Si no les gusta ahí...
0: <risa> O si no les gusta euforia sabes O sea, si creen que También es una cosa vale. muy team Se vale,
1: se vale se, se vale decirlo, ahí estaremos Respondiéndoles
0: Muchas gracias por habernos acompañado en otro programa. Yo soy Tamara Cuevas.
1: Yo soy Miguel Martínez.
0: Y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero. Adiós. Bye. Bye.